0: Nowy Gramofon
1: Witam w kolejnym odcinku podcastu Nowy Gramofon. Dzisiaj ze mną w studio jest Magdalena Okraska. Cześć Magda.
0: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
1: Magdalena Okraska, działaczka społeczna, publicystka, antropolożka kultury. Jak sama siebie określa, zwykła dziewczyna z prowincji. Związana z redakcją Nowego Obywatela, autorka Ziemi Jałowej, Obecnie kształci się w zawodzie pracownik socjalny, mieszka w Zawierciu. Autorka nowej książki reporterskiej Nie ma i nie będzie, wydanej pod koniec kwietnia nakładem wydawnictwa H -Art. i Magdo, wokół tej książki dzisiaj głównie byśmy się poruszali, o niej porozmawiali. Twoja pierwsza książka, Ziemia Jałowa, traktowała głównie o Zawierciu. W nie ma i nie będzie jeździsz po całej Polsce. Możemy wyliczyć miasta i miasteczka, które opisujesz. Ja chciałem zapytać, jaki był klucz doboru tych miejsc, które reporterka właśnie odwiedziłaś, pisząc tę książkę?
0: To jest pytanie, które się pojawia za każdym razem tak naprawdę, bo każdy z pytających próbuje się doszukać jakiegoś klucza, widząc, że klucza geograficznego brak. No odpowiem tak jak zawsze, czyli tych miast, może tutaj faktycznie wyliczymy, czyli Tarnobrzeg, Włocławek, między innymi Wałbrzych, Ozorków pod Łodzią, gdzie był przemysł włókienniczy Tych miast jest i miasteczek jest 10 w książce i nie łączy ich właśnie kręgosłup geograficzny, tylko one są takim uniwersalnym przykładem polskiego miasta pomiędzy powiedzmy 5 a 100 tysięcy mieszkańców, którym... Zanik upadł, doprowadzono do likwidacji przemysłu, bardzo często jedynego przemysłu, który organizował wokół siebie społeczność całego miasta, czyli fabryk, w których wszyscy byli zatrudnieni, szkół przyzakładowych, do których wszyscy uczęszczali, osiedli, na których mieszkali i tak dalej. W tym kontekście książka, chociaż nie różni się tematycznie od Ziemi Jałowej, to różni się właśnie, jeśli chodzi o ten klucz doboru, no, ponieważ Ziemia Jałowa traktowała może nie do końca, tak jak powiedziałeś, o Zawierciu, ale o Zagłębiu Dąbrowskim. Czyli tam występuje również Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, czyli miasta, które są częścią Zagłębia Dąbrowskiego, ale faktycznie głównym bohaterem jest Zawiercie. A tutaj mamy jazdę po całej Polsce, ale jazdę, tak jak ja to określam we wstępie do książki, za likwidacjami, czyli wybrałam miasta, w którym zanikł faktycznie jeden główny przemysł kluczowy, na przykład włókiennictwo w Ozorkowie albo za likwidacją górnictwa w Wałbrzych.
1: Chciałem zapytać, co było najtrudniejsze przy pisaniu takiej książki? No bo ja, jako literat nie mający styczności z pracą reporterską, nie wiedziałbym kompletnie, jak za taką rzecz się zabrać i to się łączy od razu z moim drugim pytaniem. Chciałem zapytać, co było najtrudniejsze, co ci sprawiło najwięcej satysfakcji, powiedzmy też, z tej z drugiej strony. Czy łatwo było ci nak nakłonić ludzi do rozmowy po prostu?
0: Ja znowu patrzę na to z drugiej strony, to znaczy, reportaż jest jak najbardziej literaturą, ale nie jest taką literaturą, jak proza czy poezja, zwłaszcza. Czyli on wymaga zupełnie innych środków, zupełnie innego języka i zupełnie innych faktycznie nakładów też emocjonalnych, czasowych, organizacyjnych. Co jest najtrudniejsze. Najtrudniejszy jest ten moment, kiedy masz bardzo dużo różnych sznurków, za które można pociągnąć i zastanawiasz się, za które pociągnąć, żeby historia miała ręce i nogi. Odrzucenie pewnych rzeczy też, bo to nie jest tak, że wszystkie historie które znalazły się w książce, są wszystkimi historiami, jakie ja usłyszałam w tych miastach i czasami nawet trzeba niestety odrzucić, yy, odrzucić jakąś historię czy jakiegoś bohatera, chociaż ja to robię bardzo niechętnie. Co jeszcze? Też
1: gdzieś zaznaczałaś, że też na samą prośbę bohaterów czasami, tak? Że coś ci opowiadali, yy, ale tak, to jest że... yy,
0: Ja bardzo poważnie do tego podchodzę, też yy, trochę dlatego, że mam doświadczenie jako pracownik socjalny, wiem, że po prostu pewne tajemnice powinny pozostać tajemnicami, a z drugiej strony yy, reporterka chce, czy reportażystka, żeby pewne rzeczy wybrzmiały, w tym tekście, wobec czego ono. problemem i koszmarem dla reportera jest to, kiedy ktoś mówi, ja pani to opowiem, ale nie pani tego nie pisze. I wiem, że to jest ogromny znak yy, zaufania tak naprawdę, przełamania jakiego, jakiejś bariery, ale jednocześnie faktycznie ja bohaterów traktuję bardzo poważnie. Wszystkim bohaterom wysłałam teraz książkę jako pierwszym z dedykacją i pytałam, czy im się podoba, jak zostali zaprezentowani, jakie mają uwagi i tak dalej. Yy, wiem, że nie wszyscy reporterzy to robią, że pewne historie są wykorzystywane i Potem się do tych bohaterów jakby nie wraca. A ja im się starałam, no mam nadzieję, że to jest wyczuwalne, oddać jak najwięcej miejsca, żeby te historie były ich historiami, żeby książka była bardziej ich książką niż moją. I nie, mi nie jest trudno zdobyć zaufanie. Nie mam, bardzo rzadko ktoś odmawia. Ludzie bardzo często się otwierają, chętnie mówią o jakichś nawet strasznych rzeczach. Również dlatego, że chcą być wysłuchani, jeśli chodzi o te historie likwidacji, zapaści całych miast i tak dalej. Ludzie mnie przyjmowali pod swój tak często na kilka dni, nawet na, na pięć czy na tydzień. Poznawali mnie z rodziną, zapraszali mnie w różne miejsca. Także myślę, że to jest też największa satysfakcja.
1: Bo też właśnie przywija się w tej książce to, że ludzie chętnie mówią o, o, o swojej przeszłości, o tym, jak to wyglądało właśnie przed likwidacjami, po prostu z dumą o, o swojej pracy. Są dumni z pracy, co jakby też mi zestawiam to powiedzmy z dzisiejszym podejściem ludzi, często do swojej pracy do tego całego tematu bullshit jobs jednak tego, że praca nie niesie e, satysfakcji, a tamta satysfakcja z dobrze, uczciwie wykonywanej pracy gdzieś bije od tych bohaterów.
0: I tak, zwłaszcza od górników, myślę, i byłych górników. Jeśli chodzi o Wałbrzych, to myślę, że to jest taki najbardziej poruszający rozdział, no, śledzimy tam głównie historię górników, którzy przestali być bardzo szybko górnikami, ponieważ jak Państwo pewnie wiedzą, no, Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe zlikwidowane jako pierwsze około 1993 roku. Grubo przed tym, zanim zaczęto cokolwiek kombinować na Górnym Śląsku tak naprawdę. Wobec czego mamy e, ludzi, którzy albo przekwalifikowali się na inne kopalnie, albo wyjechali za granicę, albo potem z biedy poszli do tak zwanych szybów, co jest szeroko w książce opisane. A mimo to oni cały czas czuli się górnikami, a zwłaszcza wspominali tą swoją tą swoją kopalnię, czy te kilka kopalni fałszywskich, w których pracowali przez całe lata. Tam są takie poruszające dość sceny, które mówią o tym, że górnicy w barburkę odwiedzają swój szyb, który, w którym już dawno nie pracują, bo, ponieważ on nie pracuje wcale i sobie idą tam na przykład do łaźni, czy siedzą na ławce i wypalają papierosa po prostu w ciszy, żeby sobie to powspominać. Praca w jednym konkretnym zakładzie, czy w jednym konkretnym zawodzie, który jest czymś więcej niż zawodem tak naprawdę przez całe życie, czy przez powiedzmy 20 lat bardzo wiązała ludzi i z tą profesją, i z miastem, i ze Społecznością I to jest nie do zapomnienia. To jest taka duma i taka gorycz, którą oni się no, zazwyczaj chętnie dzielą, zwłaszcza tymi lepszymi historiami, tym jak było, z czego, z czego byli zadowoleni, jak się żyło. Dużo, dużo tego wybrzmiewa w Wałżychu. To jest często zarzut wobec książki, że to jest zestawione z tym, jak jest teraz, czy jak jest ich dzieciom, czy jak jest ich wnukom. I że te historie dotyczące teraźniejszości, czy ostatnich powiedzmy kilkunastu lat już tak optymistyczne nie są, że te prace są jakieś poszatkowane, rozpaczliwe, pewne wybory życiowe są przymusowe, związane choćby z emigracją za, za chlebem, że to, co się działo przez ostatnie kilkanaście czy dwadzieścia lat w życiu tych ludzi już nie napawa ich niestety taką dumą, tylko raczej goryczą.
1: W książce oddajesz głos bohaterom pochodzącym z tych miast, o które, które odwiedzasz, o których piszesz, aczkolwiek czasami są to osoby, które już tam od dawna czy od jakiegoś czasu nie mieszkają i to też jest, uważasz to za ważne, żeby podkreślać, tak, tę perspektywę, że jednak to, co pozostaje w sferze jakichś dziecięcych wspomnień, a to, co się dzisiaj uważa o swoim mieście rodzinnym, w którym nie mieszka się od przypadkowo, przykładowo 10-20 lat, to są dwie różne perspektywy, tak?
0: Kluczowa jest dla mnie perspektywa ludzi, którzy całe życie w jakimś mieście pozostali. Uważam, że oni mają ogląd i Zwłaszcza jeśli są starsi, bo to jest, brutalnie mówiąc, ostatni moment, żeby spisywać na przykład historię byłych kurników, czy hutników, czy włókniarzy, którzy są w wieku 70+. Plus. To jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy oni jeszcze w stanie są je opowiedzieć. Jeśli ktoś spędził całe życie w jakimś mieście, obserwował je przez dużą część PRL-u, czasy transformacji, Tuska i obecnie, to myślę, że, że jego perspektywa jest cenniejsza, ponieważ występuje pewne porównanie. Natomiast no, nie da się ignorować tego, że mnóstwo ludzi w naszym wieku, czy trochę starszych, około 2000 roku opuściło, opuściło te miasta, czy opuściło je zaraz po otrzymaniu świadectwa dojrzałości tak naprawdę i do nich nie powróciło. Ja nie chciałam robić takiego, bo to jest bardzo częste w reportażu, że reportażyści znajdują sobie właśnie takie osoby, które wyjechały do Warszawy, no i te osoby opowiadają, no często sensownie, ale mimo wszystko z jakiegoś dystansu, więc ja się starałam jednak tymi osobami jakby to wzbogacić, albo na przykład w przypadku Tarnobrzega z taką osobą, która mieszka teraz w Krakowie, do do Tarnobrzega pojechałam po prostu razem z nią na kilka dni do jej rodziny, a nie tylko wysłuchałam jej historii w Krakowie o tym, co, co jej się tam w tym Tarnobrzegu przydarzało, jak, i jak była dziewczynką, ale kluczem jest myślę jednak perspektywa osób, które mieszkają w tych miastach obecnie, również, również młodych. Bo tam mamy przekrój pokoleniowy. Są ci starzy y, górnicy, hutnicy, włókniarze. Byli pracownicy różnych zakładów i pracownice również. I są osoby po czterdziestce, które z tych miast wyjechały. I są nawet osoby po dwudziestce. Mamy też na przykład Wozorkowie, mamy bohatera, który ma 22 lata i Wozorkowie mieszka. Także przede wszystkim... Który nosi się z
1: zamiarem jednak wyjechania, Tak, prawda? tak.
0: To jest też... Y, ja się staram y, nigdy nie, nie sugerować bohaterom, że w ich mieście jest w źle, ponieważ to oni mają mi powiedzieć, czy oni uważają, że jest w nim źle, czy dobrze jakich perspektyw się spodziewają, czy uważają pozostanie w tym mieście za sukces czy za porażkę, a może po prostu no, robią sobie jakiś bilans i niekoniecznie uważają za jedno czy, czy za drugie. To tak naprawdę no, staram się, żeby to było najbliżej ich prawdy, co zostanie powiedziane, bo ta warszawska czy taka centroperspektywa, która mówi, że wyjazd z małego miasta do dużego jest sukcesem, w ogóle do mnie nie przemawia i myślę, że do wielu mieszkańców małych miast również, bo to jest trochę obraźliwe.
1: Czytając właśnie ten rozdział, właśnie rozdział o Wałbrzychu, to po, y, przyszła do mnie taka refleksja, że, że kojarzy mi się trochę z historią Detroit y, i zrobiłem się trochę głupio, bo pomyślałem, że więcej się wie o tym Detroit niż y, faktycznie o Wałbrzychu, ale potem sama też przywołujesz y, chyba, chyba właśnie to Detroit. No i w sumie stwierdziłem, że no trochę o to chodzi, że piszesz książkę o miejscach, w których ludzie powinni wiedzieć, jak potoczyła się ich historia, ale nie wiedzą często i... Stąd rodzi się moje pytanie, do kogo tę książkę głównie kierujesz?
0: Na pewno nie kieruję tej książki do lekko wrażliwionej wielkomiejskiej klasy średniej, która chciałaby ją przeczytać na zmianę z wysokimi obcasami przy sobotnim śniadaniu i się trochę wzruszyć, ale zaraz zapomnieć nazwy miejscowości. Ja wiem, że to jest grupa docelowa, do której często są kierowane reportaże, zwłaszcza tak zwane społecznie wrażliwe, ale ja się staram w obu książkach ten krąg przełamać. Bardzo mi zależy i wydaje mi się, że to się dzieje, że docieram do tak zwanych zwykłych ludzi, czyli z tych miast i z innych miast spływają do mnie jednak zaproszenia do bibliotek, jakieś potwierdzenia, że tak, Właśnie tak było, dziękuję, że opisała pani historię mojego zakładu tak szczegółowo. Może pani przyjedzie do piekar, może pani napisze o Piotrkowie i tak dalej. Ludzie chcą takich historii. Oni nie chcą, żeby one im wzbogacały właśnie śniadanie w Charlotte, tylko to są historie o ich życiu. Chcą, żeby było opisane możliwie detalicznie, uczciwie ich słowami. Także ten modelowy, wymarzony czytelnik to jest każdy. To na pewno nie jest grupa tak zwanych wielbicieli i reporterzy.
1: Rozmawialiśmy też o tym, że że reportaż oczywiście jest literaturą, więc chciałem tutaj zapytać Ciebie o właśnie o, o samą taką czystą literaturę, bo oczywiście, że tutaj najważniejsze, tak mi się wydaje, że są historie ludzi, ale wzbogacasz to takimi pięknymi, moim zdaniem, opisami po prostu, taką czystą, tutaj wyabstrahowaną literaturą, Czy zajmujesz się też pisaniem fikcji literackiej, oprócz tego, że, że właśnie zajmujesz się tym, co wymieniłem wcześniej? I...
0: To znaczy, no tak, zdarzało mi się napisać coś fikcyjnego, ale no jakby nie widzę się w tym do końca w historii zmyślonej, bo w fikcji tak naprawdę chodzi o historię i chodzi też o język, ale masz rację, że mi w reportażu też zależy na języku. On jest oceniany różnie, bo były już, yy, były już opinie, że jest na przykład chropawy i tak dalej, były jakieś tam próby redakcyjne, żeby y, mi dużo rzeczy wywalać, ponieważ y, są powtórzenia. Natomiast y, moim zdaniem reporta reportaż właśnie to też jest literatura, czyli on nie polega tylko na tym, żeby były mocno zredagowane cytaty z bohaterów i jakieś słowa typu następnie udałem się do biura rzecznika Urzędu Miasta, prawda, zdania. Tylko yy, ja jestem też troszeczkę bohaterką swojego reportażu w obu książkach, w tej drugiej mniej, dlatego, że po pierwszej dostałam dużo sygnału, że nie powinnam być tak bardzo bohaterką swoich książek, ale nadal moja obecność jest myślę wyczuwalna. Jest dużo historii o tym, co ja sobie myślałam, jak się czułam, jaka była pogoda, co jadłam, co piłam i tak dalej. Niektórzy uważają to za zabawne, natomiast ja myślę, że to jest ten literacki dodatek, który jednocześnie nie jest jakiś językowo przekombinowany, ale też nie jest, no nie jest językowo tak, tak chłodny, jak niektórzy uważają, że reportaż powinien być pisany. Być może dlatego opinie na temat mojego pisania i tego, czy w ogóle to jest reportaż, czy spełnia wytyczne reportażu są tak podzielone.
1: Bo samo też zwracasz uwagę na tę miejską literaturę. W różnych miejscach będąc wynotowujesz najciekawsze napisy na murach na przykład jest jeden z cytatów na pierwszym miejscu Bóg, na pierwszym miejscu wiara, jebać szatana. Tak, co to jest każde kamienne, tak. Tak, co mi się potem przypomniało, że to jest faktycznie cytatem, jest taka piosenka.
0: A ja nawet nie wiedziałam, że to jest piosenka, po prostu Posłuchać, zwrócił uwagę ten napis, bo jest, był, jest był duży w przejściu podziemnym.
1: Natomiast właśnie jeżeli literatura, muzyka, no to też widać duże twoje zainteresowanie hip-hopem, które które jak jak, nie wiem, jak piszesz, czy jak uważasz, że najrzetelniej, najmocniej opisuje prawdziwe przeżycia powiedzmy ludzi z tych miast, które opisujesz?
0: Myślę, że hip-hop jest takim nowym punk-rokiem trochę, to znaczy nie nowym, bo wiadomo, że hip-hop ma długą historię, ale jest powiedzmy bardziej mainstreamowo dostrzegany w tym momencie w Polsce, że jest to muzyka, którą można robić na poziomie, na wysokim poziomie produkcyjnym, estetycznym i zarabiać na tym kupę forsy w drogich ciuchach, ale to jest też to muzyka, którą można robić w jakimś studiu czy w domu, nagrywając coś tam i mieć potem 200 odsłon na YouTubie. Czyli hip-hop jest bardzo egalitarny, tak jak kiedyś był punk-rock. Dostępny ludziom, na no zazwyczaj chłopakom z małych, z małych miejscowości również. W każdej z opisanych w niemal nie będzie miejscowości bez problemu można znaleźć byłe, czy obecne składy hip-hopowe, które nawijają też o swoim mieście właśnie warunkach pracy, pieniądzach, czy ich braku obecnym życiu i tak dalej. Także ludzie, którzy wyśmiewają hip-hop, mówiąc, że to jest muzyka już skomercjalizowana i tak dalej, w ogóle nie biorą pod uwagę tego typu, tego typu ekip. Część tych utworów, które przywoływałam, na przykład utwór z Wrocławka, jest nagranych już z emigracji często. Tam jest, jest, taki, jest taka zwrotka o tym, że kiedyś było mnóstwo ludzi, a teraz ławki są puste, dlatego że wszyscy wyemigrowali za pracą. Także hip-hop nam mówi bardzo dużo rzeczy i bardzo wprost o tym, jak się, jak się żyje na tak zwanej prowincji, albo w biedniejszych dzielnicach dużych miast, bo to się też absolutnie nie wyklucza.
1: Bo tam przytaczasz m.in. trzeci wymiar chyba, tak?
0: Trzeci wymiar to w przypadku jest, Wałbrzycha, tak. Ekipa, tak. która tam chyba
1: u Ciebie... Tak,
0: i to sobie warto skupuje. zobaczyć, nawet, nawet teledyski, bo one są kręcone na tych naj, najuboższych, w najgorszym stanie wszystkich kamienicach, na tzw. Palestynie i tak dalej. Ale wszędzie, bez, bez problemu znalazłam też składki popowe w ozorkowie na przykład, w 19000 tysięcznym mieście. Zresztą, żeby to nie zabrzmiało jak jakaś, kucze doktorska analiza literacka, ja bardzo lubię hip-hop po prostu. To jest, to jest muzyka, której ja słucham głównie, także też dlatego to robię. Myślę, że nie byłoby mi tak łatwo znaleźć klucza do tego, jeśli, gdyby, gdyby ta estetyka była mi obca.
1: Może wróćmy troszeczkę się w, w tematach, bo opisujesz też, że chcesz pisać, jak zrozumiałem, o porażkach, czy o porażce, chociaż też ją potem... O porażce w cudzysłowie, o no tym, właśnie, co jest uznawane jest, co w narracji
0: jest, neoliberalnej, czy też ogólnie współczesnej, panującej za porażkę.
1: Tak jest, właśnie, bo jak sama mówiłaś, że ludzie no, niechętnie, tak, nie jest to jakieś spostrzeżenie z mojej strony by było skutliwe, no a ludzie niechętnie mówią o, o, o swoich porażkach, o trudnych czasach, ale z drugiej strony zestawiłbym to trochę jednak z tą wielkomiejską właśnie kulturą trochę opiewania porażki, wiesz, jak jest magazyn Porażka, jakby w sensie milenialsi wyśmiewający się troszeczkę ze autoironiczni wobec siebie, no ale przy, porównamy to, co dla kogo jest porażką, że to, co, nie wiem, dla milenialce z drugiego miasta jest porażką, dla kogoś mogłoby być materialnie wy, wymarzoną y, sytuacją, tak? Oczywiście. A, a tutaj y, ludzie po prostu no, niechętnie z tobą roz, jakby rozmawiają o o naprawdę o nie wiem, o, o wielkiej biedzie, o tym, że, 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 chodzi, że byli głodni. Tak
0: nie? i y, myślę, że y, tak naprawdę y, w rozmowie z bohaterami ja y, nigdy nie używałam słów sukces i porażka. To są słowa, które na użytek. Czytelników starałam się wprowadzić po prostu we wstępie, mówiąc mniej więcej o czym ta książka będzie, bo jest trochę tak, że literatura piękna zaczyna się tak skopa, a reportaż potrzebuje jakiegoś wprowadzenia, że pojechałam tam, ponieważ uważam, że. I więc coś takiego starałam się napisać.
1: Czy też nie chciałaś literkować Polski, nie? Że B, C, nie chciałam, i...
0: tak. Ja nie uważam, że uważam, że sformułowanie Polska B jest absolutnie wyeksploatowane jest trochę nieadekwatne, bo tak naprawdę nie wiemy, jak to kroi. Czy Polska B to są miejscowości mniejsze, czy uboższe mogą. Mogło być miejscowości mniejsze, które finansowo wcale się za sobie tak nie radzą. Także jeden z bohaterów używa też sformułowania Polska G, jak wiadomo co, że to nawet nie jest Polska B czy C, tylko Polska G, tam gdzie on mieszka, czy gdzie się wychował. I na taką gorycz oczywiście można sobie pozwolić, czy na takie etykietkowanie, ale jeśli jest się mieszkańcem, czy osobą, która tych trudności doświadczyła. Także ja nie pytam, czy uważa pan, ja nie jestem psychologiem, że czy Pan odniósł porażkę, czy sukces, bo to są, to są głupie pytania. Tylko Jak to było, jak Pan ocenia swoje trudności i tak dalej. Starałam się te historie po prostu nie, nie tyle wyciągnąć, czy pozyskać, co po prostu w normalnej rozmowie doprowadzić do tego, że ktoś, że ktoś zechciał, okazał mi takie zaufanie, że zechciał je, je opowiedzieć. I tak, to co się wydaje jakimś tam autoryrycznym dowcipem milenialsom czy im, ludziom, którzy, nie wiem, no chwilowo muszą zmienić pracę, czy nam szef im coś powiedział, no to jest zupełnie nie to, czego doświadczyli ludzie, nie wiem, którzy musieli na przykład iść kraść, ponieważ nie mieli za co kupić kurtki dzieciom. Mówimy teraz o Wałbrzychu w latach 90. i około 2000 roku. Było parę takich głosów, że ta książka nie jest o tym, co się dzieje teraz i to jest prawda, bo ta książka jest o tym, co się działo przez ostatnie 30 lat i doprowadziło do, teraz, do tego, jak sytuacja wygląda teraz, czy jak niektóre, niektóre jeszcze plany sytuacji związanej z pracą w tych miastach wyglądają w tym momencie. Także to nie jest tak, że w tym momencie nic w tych miastach nie ma, a chociaż bohaterowie niektórzy twierdzą, że, ni, że nic nie ma, ale to jest historia faktycznie ostatnich kilku dekad. Jakie decyzje czyje, dlaczego, na jakim tle doprowadziły do, do faktu, że nie mamy już ośrodków wypoczynkowych, szkół przyzakładowych, kin, domów kultury i tak dalej, albo mamy prywatne, albo na dużo mniejszą skalę. I o tym mówią bohaterowie starsi i młodsi.
1: Może też chciałem tak trochę wyczytywać, szukając jakiejś, jakiejś nie wiem, nadziei, ale ta nadzieja czasem wybrzmiewa też wśród bohaterów, że jednak ostatnie lata, kilka ostatnich lat, że jednak może coś zaczyna iść ku lepszemu, że jakoś
0: się to są, tak. są takie głosy, na przykład w Wałbrzychu spotykam zupełnie przypadkiem bohatera, bo też chcę podkreślić, że to dla mnie jest bardzo ważne, są dla mnie przypadkowe spotkania. Oczywiście tak jak każdy reporter, jadąc gdzieś miałam umówionych jakichś ludzi, czyli na przykład tam wujka jegoś, który pracował w zakładzie X i wiedziałam, że ten wujek mnie zaprasza, przyjmie, przenocuje i opowie, ale yy, yy, spotykałam również potem przez tych wujków kolejnych ludzi, do których oni dzwonili albo przypadkowych ludzi nawet na ulicy i w obrzychu jest taki bohater, który mówi, że przez kilkanaście lat musiał jeździć z żoną do pracy do Niemiec, a dopiero od 2016 roku nie musi. I że dopiero teraz coś się zaczęło poprawiać. Jest kilka takich głosów, które mówią, że w tych miastach faktycznie trochę się coś zmienia, trochę buduje, trochę poprawia. No, przede wszystkim pojawiły się dodatkowe środki ze zeświadczeń, które sprawiły, że jednak pieniądze cyrkulują trochę. I, i one troszeczkę podniosły, podniosły poziom życia mieszkańców. No i tak, no i tych, na szczęście tych bohaterów udało mi się w książce zachować.
1: Też. Czytając to miałem takie poczucie, że gdzieś przebija się i w twojej narracji, ale też, no zwłaszcza w wypowiedziach bohaterów, szeroko rozumiana nostalgia. Tylko sprecyzowałbym to, że nie nostalgia jak dzisiaj jest często rozumiana, że kupmy jakiś.
0: koszulkę, pan tu nie stał, tak, czy coś takiego. Tak, tak. tak,
1: że w sensie po prostu zmonetyzowana za przedmiotami, tylko taka bardziej tęsknota za, powiedziałbym, relacjami po prostu, za wspólnotowością, jak opisujesz to, jak działały na spółdzielniach, nie wiem, świetlice, jak działała kultura po prostu to dużo piszesz o tym, tak, jak, jak upadają kina, gdzie zarzuca się ludziom, nie wiem, z, z mniejszych, biedniejszych miast, że o nie interesuje ich kultura, a nikt nie dba o to, żeby dostęp do tej, do tej kultury mieli, po prostu też na pewno, no już widziałem, tak, że pojawiają się głosy jakiejś nostalgii, że, a, znaczy, że autorka pisze dobrze o PRL-u i, i jak, ona, jak ona może, tak, w ogóle, bo wszystko, co było w PRL-u, to jest złe. No mnie tak uczono w szkole, nie? Gdzie tych czasów urodziłem się po transformacji i do rani jakiegoś, powiedziałbym, bluźnierstwa urastało to, że ktoś powiedział, że kiedyś w PRL-u było Coś było ok. Nie?
0: Kilka lat temu, chyba w 2019 roku uczestniczyłam jako prelegentka w takim spotkaniu w Krakowie. 30 lat transformacji, krytyczna perspektywa bodajże. I właśnie po mojej wypowiedzi wstała pani i powiedziała, że ma nadzieję, że źle usłyszała, ponieważ nie można mówić nic dobrego PRL-u, a ona rozumie, że ja tak mówię, bo ja w PRL-u nie żyłam. Od tego momentu zaczęłam umieszczać swoją datę urodzenia na y, książkach i, i w tekstach, bo ja jednak no, w PRL-u przeżyłam, przeżyłam całą ostatnią dekadę w PRL-u, a transformację już jako kilkunastoletnia osoba, także pewną świadomość jednak tych procesów miałam oczywiście z perspektywy dziecka i nastolatki. Ale I to nie, czasem, jest, no, to wiesz, nie jest nostalgia.
1: Czasem się pojawiają w drugą stronę, że bo tutaj argument, że a, a, pewnie nie żyłaś, a pojawiają się też argumenty, jak... Powie to osoba, która żyła nie wiem, wiele lat, to że. A, no bo to jest takie. Tak. Wspomnienia z młodości na pewno. Tak, że, czy,
0: że... ale co, coś w tym trochę jest, że ludzie yy, wspominają dobrze czasy, w których byli młodzi, sprawni uh -huh. i wiedzieli, że jeszcze wiele przed nimi, prawda? Uh -huh. Natomiast nie, nie, nie chwaląc PRL-u, można by mu zarzucić bardzo wiele pod względami ideowymi i tak dalej, natomiast on ma na koncie niewątpliwe sukcesy modernizacyjne. Załam no. społeczny, który wysłał naszych rodziców czy dziadków na studiaczy choćby do szkół średnich, zawodowych, wyrwał brutalnie mówiąc mnóstwo ludzi ze wsi i skierował ich do bloków, które budował milionami. Wszyscy mieszkamy, prawie wszyscy tak naprawdę w spółdzielniach mieszkaniowych budowanych wtedy. Gdyby nie było tych 50 lat, 50. gdyby nie było tych 40 paru lat, no to to nie wiem, co by tak naprawdę w tym okresie było, a my ciągle generalnie no, uwłaszczyliśmy się trochę na tej infrastrukturze, która została wtedy stworzona. Na rozwiązaniach może nie, bo bardzo mocno po 90 roku naciskano, żeby je zniszczyć. Zniszczono chociażby prawie cały istotny transport kolejowy na jakichś mniejszych trasach. I to nie jest nostalgia. No już nawet nie mówię o sobie, tylko o bohaterach i w ogóle o ludziach, którzy wspominają PRL. To jest tęsknota za stabilnością, czy potrzeba stabilności. Kształcę się na fryzjera, to pracuję jako fryzjer, a nie dwa, za dwa lata jako piekarz, a za trzy lata muszę wyjechać do Szkocji. Jak też Uczęszczam pisujesz. gdzieś do domu kultury, wysyłam dzieci do przedszkola przezakładowego, które jest niemalże za darmo. To są te zdobycze, które nie są charakterystyczne tylko dla socjalizmu, one są charakterystyczne dla dobrze zarządzanych państw również w jakimś systemie kapitalistycznym czy mieszanym, tylko że u nas jest to uważane za, trochę za wynaturzenie, gdy się o tym mówi, że coś powinno być dostępne, czy Ola Boga coś powinno być za darmo, czyli być de facto usługą publiczną.
1: Też bardzo duża gorycz przybijanie, z, gdy mówią o tych, gdy mówią po prostu o likwidacji, o zaoraniu tego wszystkiego, gdzie jak często właśnie dopytujesz, że nie wiem, że w danym miejscu złoża były, że można by to kontynuować, tak, modernizować, jakoś zmienić Zarządzanie, ale kontynuować wydobycie, wytwarzanie i tak dalej, a zbliszczanie po prostu.
0: Tak, tak. To nie jest. Y, y, bardzo często też y, argumentem za tymi przemianami y, bardzo szybkimi, zresztą i drastycznymi, które nastąpiły, y, jest to, że y, zakłady były rzekomo nierentowne, technologie były przestarzałe i tak dalej. Jest to częściowo prawda, ale w sporej mierze nie, ponieważ następowała też tak zwana prywatyzacja kapitałowa dobrze działających. Zakładów czy zakładów, które miały niewielkie długi i z pewną pomocą stanęłyby na nogi. Wyprzedawano je za śmieszne sumy i za śmieszne długi tak naprawdę. Pierwszy książce opisuje sytuację, że zakłady w Zawierciu były zostały sprzedane tak naprawdę za długi w wysokości kilkuset tysięcy złotych, czyli kwoty, za które w tym momencie można kupić pewnie dwa mieszkania, no a 10 lat temu można było tam powiedzmy sześć. Za takie, za takie długi likwidowano, zaorywano cały zakład, łącznie z jego infrastrukturą zwalniano setki ludzi z pracy. Także brakowało też chęci woli, być może narzędzi, a być może jakiegoś takiego no, mentalnego podejścia do tego, że część y, tych rzeczy nie jest wcale przestarzała, y, niepotrzebna, jakaś zasyfiała, tylko y, co zrobimy bez nich. Tego tego namysłu brakło. Albo nie brakło, tylko po prostu nie. Nie, z świadomością nie zastosowano pewnych rozwiązań.
1: Jeżeli chodzi o tą wspólnotowość, nawet jeżeli to w ramach tych osiedli to jest, jest twoja rozmowa z, z Jankiem, śpiewakiem, który mówi, że dzisiejsze spółdzielnie po prostu no, nie działają tak, tak naprawdę.
0: No nie działają tak jak kiedyś działały. Że z, y, y, Janek mówi w tym rozdziale o polityce mieszkaniowej, że nie działają spółdzielnie molochy a jednocześnie trudno jest samodzielnie coś założyć i żeby na przykład grupa ludzi skrzyknęła się i budowała budynek i go zasiedliła. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo to nie jest tak, że się zgadzam ze wszystkim, co mówią bohaterowie. Uważam, że to byłoby wręcz obraźliwe dla nich, gdyby oni mieli mówić tylko to, co ja chciałam zostawić. Ja nie uważam, że jest rolą społeczeństwa, żeby tworzyć jakieś mikrowspólnoty i budować budynki i żeby to, to, co się dzieje, czyli to prywatyzowanie budynków, prywatyzowanie tworzenia tworzenie tak zwanych wspólnot mieszkaniowych, uwłaszczanie się wręcz tych wspólnot na konkretnych nawet klatkach bloku, dla mnie to jest smutny widok. Ja właśnie te duże, prężne spółdzielnie lubiłam i lubię, też w takiej mieszkam. Moja spółdzielnia nie jest zła, powiem szczerze, oprócz tego, że ścina za dużo trawy. Jak ostatnio mi się zepsuł prąd y, na klatce, także nie miałam prądu w mieszkaniu, to elektryk ze spółdzielni przyszedł po 15 minutach, a y, zrobił mi podpięcie na pajęczarza. A następnego dnia panowie ze spółdzielni przyszli za darmo i y, wymienili kawałek kabla. I nie musiałam wzywać żadnej energetyki, pisać żadnych pism. Oczywiście to, y, to zależy. No, jeśli na terenie miasta takiego jak Zawiecie mamy tylko dwie spółdzielnie, no to być może one po prostu bardziej się starają, nie mam pojęcia. A jednocześnie starać się nie muszą tak naprawdę, bo ludzie i tak będą do nich należeli. W czynszu płacimy jakieś niewielkie kwoty na kluby osiedlowe. Ja do tych klubów nie, nie uczęszczam, ale wiem, że ludzie uczęszczają na jakieś tam szachy czy dziecięce zajęcia, więc z wielką przyjemnością będę część czynszu odprowadzać na, na ten cel. Myślę, że tak naprawdę siła wspólnot jednak leży w zrzeszaniu się. Tylko żeby po prostu ludziom jednak pokazać, że ta spółdzielnia to jest coś więcej niż pani, która jest wynajęta do sprzątania klatki. Że ta spółdzielnia to jest coś więcej niż kartka, która wisi, że zapraszają na spotkanie, na które nikt nie idzie. Także to jest kwestia tego, kto spółdzielnią zarządza i jak bardzo chce, żeby mieszkańcy partycypowali w jej też decyzjach i tak dalej. No a wielu prezesów nie chce.
1: Magdo, a powoli kończąc na naszą dzisiejszą rozmowę, chciałem cię Dosyć klasycznie zapytać o twoje pisarskie, czy, czy ogólnie plany na przyszłość. jest w planach kolejna książka?
0: Ja zawsze mówię, że nie będę nic pisowała i tak się zarzekałam poprzednim razem. Nie wiem, ja w tym momencie chodzę do szkoły policjalnej i kształcę się na pracownika socjalnego. To jest zawód regulowany, także muszę zrobić uprawnienia. Mam do odrobienia sporo praktyk itd. i tak dalej. Jak zacznę w tym zawodzie pracować, mam nadzieję, że za rok, półtora, to będę miała dużo mniej czasu. Ale jeśli chciałabym coś pisać, to faktycznie reportaże. Chociaż wydawnictwo mnie namawia na y, tak zwane eseje o codzienności. Bo ja piszę też y, sporo takich rzeczy, jako antropolożka znowu, które y, są trochę reporterzami, a trochę nimi nie są. Są historiami o rzeczywistości, która nas otacza. Czyli na przykład o barach piwnych albo o zwyczajach, których nie zauważamy. Nie tak folklorystycznie, tylko faktycznie o tym... Y, co się kryje w codzienności, w rzeczach, które robimy, które powtarzamy codziennie i jak bardzo kultura nas determinuje. Tylko staram się podać to w formie takiej, powiedzmy, dość lekkiej, a nie i bardziej literackiej niż naukowej. No i myślę, że to też można by kiedyś spisać i o tym, o tym myślałam.
1: Cóż, no na pewno tak samo jak wydawnictwo namawiałbym cię do, do pisania takiej książki i chętnie bym ją przeczytał. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. To był podcast Nowy Gramofon. Naszą gościnią była Magdalena Okraska. Książka Nie ma i nie będzie jest już dostępna w księgarniach internetowych na stronie wydawnictwa Haart. Bardzo polecamy i dziękuję.
0: Dziękuję. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.